0: Dat je luistert naar de Goed word ik rijk podcast. Ben jij nou ook benieuwd hoe de wet van de aantrekking ervoor kan zorgen dat jij rijk wordt? Mijn naam is Samara Straatman en ik ben multimiljonair. In mijn podcast deel ik met jou levenslessen over mindset innerlijke rijkdom en hoe ook jij financieel rijk kunt worden. De voortgaande afleveringen stonden op verzoek van een luisteraar meer in het teken van persoonlijke verhalen en over de wet van de aantrekking. Hoe jij ervoor kan zorgen dat je eindelijk krijgt wat je verlangt, maar ook welke blokkades jij nog hebt die jou er doen hinderen om ze te kunnen bereiken. Maar ook hoe je hierin dus slaagt om deze blokkades te doorbreken en alsnog krijgt, wat je werkelijk en misschien zelfs al jarenlang verlangd. Ook deze aflevering is op verzoek van een vaste luisteraar. En die wilde namelijk graag weten wat duurzaam investeren inhoudt. En als dit een onderwerp is die jouw interesse heeft, zou ik ook zeker aflevering 9 even gaan terugluisteren. Hier spreek ik namelijk met Olivier Hofman van de VBDO, een vereniging van duurzame beleggers. Ook hierin komt duurzaam beleggen uitgebreid aan bod. En omdat ik vandaag niet in herhaling wil vallen, zal ik een aantal onderwerpen verdiepen die nog niet eerder besproken zijn. En ik zal dus eerst gaan starten met het begrip SDGs. Want heb jij hier wel eens van gehoord? SDG staat namelijk voor Sustainable Development Goals. Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Een einde aan Extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de duurzame ontwikkelingsdoelen, oftewel de SDGs. En de 17 doelen zijn als volgt. Het uitbannen van alle vormen van extreme armoede. Een einde aan honger. Zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw. Gezondheid, zorg voor iedereen... Inclusiviteit, gelijkwaardigheid, collectief onderwijs voor iedereen. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen. Inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie. Het verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen. Steden veilig maken, veerkrachtig en duurzaam maken. Duurzame consumptie en productie. De aanpak van klimaatverandering. Het beschermen en gebra- duurzaam gebruik van onze oceanen en zeeën. Het beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit. Het bevorderen van veiligheid, publieke diensten en het recht voor iedereen. Het versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken. En landen voeren deze Sustainable Development Goals uit op nationaal en internationaal niveau. En in 2016 besloten onder meer de Europese Unie en de VN over een inzet op de uitvoering van deze doelen. Want de VN maakte in juli 2016 afspraken over hoe de voortgang kan worden gevolgd en gemeten en op basis daarvan wordt ook de komende jaren gerapporteerd. Ook het werken aan de SDG's vanuit en door Nederland staat samenwerking tussen ministeries en met maatschappelijke spelers zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties centraal. De Rijksoverheid brengt in kaart hoe Nederland ervoor staat bij de duurzame ontwikkelingsdoelen en wat er nog moet gebeuren. De overheid die kijkt ook naar maatschappelijke initiatieven die al lopen op de thema's van de verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen. Net als andere landen rapporteert Nederland aan de VN over de voortgang. En de Sustainable Development Goals zijn een vervolg op de Millennium Ontwikkelingsdoelen. De MDG's uit de jaren 2000. En deze hebben ervoor gezorgd dat er de helft minder armoede in de wereld is. Het percentage kinderen dat basisonderwijs krijgt, het steeg met 90% en er kwam bijna de helft minder kindersterfte. Er kwam een einde aan de opmars van malaria en TBC en 2,3 miljard mensen hebben sinds 2000 toegang gekregen tot schoon drinkwater. Maar sinds 2000 zijn er ook nieuwe problemen gekomen die om een mondiale aanpak vragen. Denk aan de groeiende ongelijkheid, de rechten van vrouwen en meisjes, vrede, veiligheid en klimaatverandering. En de financiering om dus die Sustainable Development Goals te realiseren komt uit een aantal verschillende bronnen. Denk bijvoorbeeld aan belastinggelden van de landen zelf en zorgen voor eerlijke belastingheffing internationaal maar ook handel, investeren, investeringen, ontwikkelingshulp... en het bijdragen van bedrijven en filotropie. En nu je eenmaal weet wat dus de SDGs zijn... wil ik je dus even meenemen in duurzaam beleggen. Want zoals ik je juist vertelde... zijn investeringen van groot belang in het realiseren van deze SDGs. En dat vraagt ook direct om de volgende moeilijkheid. Want hoe herken je nu het verschil tussen een lookalike duurzame investering... Of een echte impactvolle investering. Want hierover is veel te doen geweest. En wellicht zegt de term greenwashing jou iets. Greenwashing is namelijk het zich groener of maatschappelijk verantwoorden voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is. En greenwashing is dus een echte truc. Bedrijven gebruiken die truc om duurzaam te lijken en zo hun imago op te poetsen. Ze hebben veel mooie praatjes over het groen zijn, terwijl ze doorgaan met klimaat en milieu vervuilen. En de grootste vervuilers maken dus ook het meest gebruik van deze greenwashing. En dat lijkt me nou net niet waar jij in wilt investeren. Maar hoe herken jij dan een bedrijf die aan greenwashing doet? Of echt impact maakt? Ook kan het namelijk zijn dat een bedrijf wel iets goed doet zoals het steunen van een goed doel, en toch in de kern niet altijd zo duurzaam is. Het wordt steeds belangrijker voor mensen, gelukkig, om te kiezen voor die duurzame variant. En bij Tonic, dat is een internationaal netwerk van impact investors, heb ik diverse trainingen gevolgd om hier een goed inzicht in te krijgen... En natuurlijk kan ik je tijdens zo'n podcastaflevering niet de volledige diepte en in alle details hierover met je delen. Alleen wil ik je wel de belangrijkste inzichten meegeven. Want vaak benadrukt het bedrijf, als ze aan greenwashing doen, bijvoorbeeld het één element echt uitzonderlijk. Denk aan milieuvriendelijk of duurzaamheid of duurzaam. Allerlei termen zonder dat er een echte uitleg wordt gegeven over hoe ze milieuvriendelijk of diervriendelijk zijn. Het betreft dus algemene termen zonder echte specificaties. Een greenwashing is dus dat bedrijven je misleiden in het denken dat ze duurzaam zijn. Deze duurzaamheid kan op allerlei vlakken zijn, kinderarbeid, met betrekking tot milieu, werkomstandigheden, dierproeven. ga zo maar door. En een groot deel van deze misleiding is gericht op ons onderbewustzijn. En die misleiding kan dus al door kleine veranderingen zijn. Wanneer een voedselketen bijvoorbeeld een groen blaadje toevoegt aan een logo, dan lijkt het al meteen een stuk gezonder. Of een biggetje met een hartje geeft meteen een diervriendelijker beeld. Of een kartonverpakking in plaats van plastic voor een product dat alsnog slecht is voor de mens of voor het milieu. En niet alleen kleur, maar ook slogans... Afbeeldingen, verpakkingen kunnen ons onderbewustzijn beïnvloeden in hun voordeel. En echte groene merken kunnen vaak goed aangeven wat ze verbeterd hebben of veranderd hebben. Veelal doen ze dat door middel van percentages zoals 67% minder water of energieverbruik. En als je dus exacte informatie krijgt dan is de kans veel kleiner dat het een greenwashing betreft. En wanneer een bedrijf een product heeft met maar 1% aan natuurlijke producten, mag het namelijk al natuurlijk genoemd worden. En een keurmerk is voor ons als consument een makkelijke manier om in één keer te zien of iets groen is. Maar er zijn inmiddels zoveel keurmerken, waaronder zelf bedachte keurmerken van het bedrijf zelf. Als je dus gaat investeren, kun je dus onderzoek doen naar de SDG's, de Sustainable Development Goals. In welk. SDG's vertegenwoordigt het bedrijf zich en hoe verantwoorden zij zich in deze SDG's? En ook het keurmerk B-Corp vind ik een goede indicator. Het woord B-Corp dat staat voor Benefit Corporation en met deze certificering kunnen bedrijven en ondernemers laten zien dat ze het belangrijk vinden om niet alleen financiële waarden, maar ook waarden voor mens en milieu na te streven. En om dus om zo'n B-Corp te worden moet een organisatie het impactcertificeringsproces doorlopen. En in dat proces moet een organisatie minimaal 80 van de mogelijke 200 punten behalen. B-corps die moeten transparant zijn over een score vanaf het moment dat ze gecertificeerd zijn. En dit, dit is een keurmerk dat compleet onafhankelijk is. En een groenbedrijf die kan dus heel goed opsommen welke stappen zij ondernemen om zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Want vaak hebben zij ook een vijf of een 10 jaren plan met andere duurzame doelen die zij willen bereiken. En wanneer deze plannen vaag en breed zijn, is het beter om nog iets meer research te doen naar het bedrijf. Want over het algemeen hebben die groene bedrijven echt wel concrete plannen voor verbetering. En wat ook waarschijnlijk geen grote verrassing is, de prijs geeft ook inzicht in de waarheid van de duurzaamheidsclaims. Want duurzame producten zijn over het algemeen een stuk duurder omdat zij een eerlijke prijs betalen aan hun telers, naaiers, buckers enzovoorts. Duurzame producten voor een verdacht goede prijs zijn dus vrijwel altijd te mooi om waar te zijn. Waar moet je dus goed op letten? Nou, de grootste vervuilers maken het meest gebruik van greenwashing. Hun grootste winst komt namelijk van activiteiten die heel schadelijk zijn voor klimaat en milieu. Maar zij voelen ook wel dat steeds meer mensen tegen deze vervuilende bedrijven zijn. En bovendien lopen ze ook het risico om voor de rechter te belanden. Daarom doen ze alsof ze groen zijn. Want hoe langer ze zichzelf als duurzaam kunnen voordoen, hoe meer, ze, hoe meer geld ze kunnen verdienen aan die vervuiling. Om je een paar goede voorbeelden te geven van greenwashing. Nummer één, Shell. Dat is een van de meest vervuilende bedrijven in Nederland. En dan is het ook niet verrassend dat Shell groener wel lijken dan het is. En ze zeggen dat ze wel klimaatneutraal willen worden. Maar het investeert nog steeds meer dan 80% in olie en in gas. De klimaatambities van Shell die zijn onderzocht. En wat blijkt nou? Het bedrijf stoot de komende jaren meer CO2 uit dan 127 kolencentrales bij elkaar. Ondertussen maakt Shell dus wel dure reclames, waardoor het bijna lijkt alsof ze het klimaat redden. Dit jaar adverteert Shell bijvoorbeeld met CO2-neutraal rijden. Als je bij de pomp extra betaalt, plant Shell bomen om de CO2-uitstoot te compenseren. En dat klinkt misschien goed, maar compenseert maar een heel klein beetje van de uitstoot van Shell... En het aanplanten van bomen kan leiden tot landroof en mensenrechten schendingen. Sowieso is echt verminderen van de uitstoot veel beter dan achteraf compenseren. En de reclame voor CO2-neutraal rijden die klopt dus niet. Maar het geeft Shell wel een beter, beter imago. En ze verspillen nu miljoenen aan het hoge beroep voor verschillende rechtszaken. Maar ook aan greenwashing. En dat geld zouden ze beter kunnen gebruiken om echt te verduurzamen en klimaatneutraal te worden. Ander voorbeeld. friesland Campina. Nou, niet alleen fossiele bedrijven laten vaak zien hoe het niet moet, maar ze zijn dus zeker niet de enige. Want een voedselbedrijf of zuivelgigant als Friesland Campina doen ook heel graag of ze groen zijn. Je krijgt de indruk dat het bedrijf heel duurzaam bezig is. Maar ondertussen leidt de grootschalige productie van zuivel tot veel uitstoot van broeikasgassen die klimaatverandering veroorzaken. Bijvoorbeeld via het volvoer, soja, dat de koeien eten om veel melk te produceren. En voor het verbouwen van soja in landen als Brazilië wordt enorm veel bos gekapt. Dat heeft ernstige gevolgen voor de bevolking en de biodiversiteit. De rijkdom aan planten en diersoorten. Bovendien verergert ontbossing klimaatverandering. Toch niet zo duurzaam! Ook als je gaat beleggen... Via de bank en wil duurzaam beleggen, kom je vaak niet verder dan ESG uitsluiten. Maar of dat nou zo echt impactful is? ESG staat voor Environmental, Social and Governance, Milieu, Maatschappij en Governance. En verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van duurzaamheid van een belegging. Die term is afgeleid van de triple bottom line, ook wel bekend als People, Planet Profits, PPP, een concept dat in de jaren 90 werd geïntroduceerd. Het stelt dat bedrijven zich moeten richten op elk van de drie P's en niet alleen op de profit, op de winsten, omdat de andere twee elementen even belangrijk zijn voor een commerciële onderneming om duurzaam te zijn. En dit concept evolueerde dus in ESG wat vandaag de dag de basisvorm voor duurzaam en verantwoord beleggen. SRI, Social Responsible Investment. En dat staat voor maatschappelijk verantwoord beleggen, een beheerstrategie die ESG-criteria gebruikt om verantwoord te beleggen. En de milieucriteria gaan na hoe een bedrijf bijdraagt aan en presenteert op het gebied van milieuuitdagingen. Bijvoorbeeld afval, verontreiniging, ontbossing en klimaatverandering. De sociale criteria kijken naar hoe een bedrijf zijn mensen behandeld? Bijvoorbeeld het beheer van het menselijke kapitaal, diversiteit, gelijke kansen, werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid en misleidende verkoop. En de governance criteria onderzoekt hoe een bedrijf bestuurd wordt. Bijvoorbeeld beloning van zijn leidinggevende belastingpraktijken en strategie, corruptie en omkoping en brede diversiteit en structuur. esg beleggen is gebaseerd op het idee. Dat bedrijven waarschijnlijk een sterk rendement bereiken en leveren als ze waarde creëren voor hun stakeholders, werknemers, klanten, leveranciers en de maatschappij in het algemeen. Met inbegrip van het milieu en niet alleen voor de eigenaars van het bedrijf. De ESG-analyses richten zich dan ook op de manier waarop bedrijven de maatschappij dienen en hoe dit een impact heeft op hun huidige en toekomstige presentatie. ESG-analyses gaan niet alleen om wat het bedrijf vandaag doet. Het is van uiterst groot belang ook de toekomstige trends in beschouwing te nemen. En dat gaat dan noodzakelijkerwijs ook om disruptieve veranderingen die significante implicaties kunnen hebben op de toekomst van de winstgevendheid van het bedrijf en zelfs het voorbestaan daarvan. En de SRI-strategieën zijn als volgt. Om maatschappelijk verantwoord te beleggen zijn er twee benaderingen die beleggers of fondsbeheerders kunnen toepassen. Op het niveau van een individuele investering sluiten deze strategieën elkaar uit. Op het niveau van een fonds kunnen ze naast elkaar bestaan, maar hoe dan ook, elk heeft zijn eigen voor- en nadelen. De eenvoudigste optie en waarschijnlijk de meest bekende bij het grote publiek houdt in dat bedrijven waarvan de activiteiten of praktijken in strijd zijn met bepaalde ESG-criteria worden uitgesloten. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die actief zijn in de wapensector, tabaksproducenten die erg vervuilend zijn, mensenrechten niet respecteren, etc. Een andere mogelijkheid is om zelf activistisch te worden binnen de bedrijven waarin je investeert. Ga dialoog aan met de bedrijven over ESG-kwesties of oefen jouw stemrecht als aandeelhouder uit om beslissingen te beïnvloeden. Er zijn zoveel manieren waarop je intern dingen kunt laten gebeuren om te evolueren naar een meer maatschappelijke verantwoorde investering. En hoe zit het dan met het ESG-label dat op bepaalde ETF's wordt geplakt? De ETF is overigens een passieve vorm van beleggen. Maar in de meeste gevallen is dat heel simpel. Het betekent dat het achterliggende fonds de strategie van uitsluiting toepast. Bijna elke andere ETF die wordt beheerd door grote spelers zoals BlackRock, Street, State Street en Vanguard is activistisch, althans volgens hun jaarverslagen. Als kleine belegger kan je dus aan activisme doen bij volmacht, maar om daar zeker van te zijn moet je de stemmen van de bestuursleden tijdens de algemene vergaderingen opvolgen. Ondanks deze ESG-criteria blijven er ook spanningen onder de beleggers. Bijvoorbeeld omdat de definitie van duurzaamheid verschilt van persoon tot persoon. Leeftijd, sociaal-economische achtergrond, culturele verschillen die referent zijn, allemaal factoren die het idee van sociaal verantwoordelijk beïnvloeden. Bovendien zijn spanningen inherent aan de twee belangrijkste SRI-strategieën die zojuist gedefinieerd zijn, of aan de keuze voor de een boven de andere. Neem als voorbeeld de chocoladeindustrie, waarvan we helaas weten dat er een broek wordt gedaan op kinderarbeid. Dus het, het is een praktijk die veel toonaangevende bedrijven in de branche betreuren en beloven in de loop van de tijd te elimineren. Beleggers die aandelen van een van deze chocolatiers willen kopen, kunnen dit doen via een fonds dat aanwezig is in het bestuur van het bedrijf. In de overtuiging dat de stem van het fonds de sociale transformatie van de productieketen zal bevorderen. Maar hij kan er dus ook voor kiezen om deze chocolatier uit zijn portfolio te weren... omdat hij de bestaande praktijken in strijd vindt met zijn persoonlijke waarden. Het dilemma doet zich voor zonder te kunnen zeggen welke van de twee opties... op lange termijn de meest positieve impact zal hebben. De uitsluitingsstrategie is de eenvoudigste, maar is daarom niet erg genuanceerd. Men loopt namelijk het risico om een bedrijf uit te sluiten dat op de ene dimensie laag scoort... maar misschien bijzonder hoog op het andere... Vice versa kan het ook zo zijn dat men bijvoorbeeld een voorbeeldig bedrijf in de portefeuille heeft opgenomen, hoewel het maar matig scoort op een van de andere dimensies. Hoe moet je bijvoorbeeld de nucleaire sector beschouwen? Kernreactoren zijn goed voor het klimaat op korte termijn vanwege de lage CO2-uitstoot, maar hun gevolgen op de lange termijn vanwege het nucleaire afval kunnen de gezondheid van alle levende wezens op aarde eeuwenlang beïnvloeden. Beleggende particulieren vinden het mogelijk ook moeilijk een balans te vinden tussen een verantwoorde beleggingsstrategie en dan op een korte termijn aan een persoonlijke wens te voldoen. Het is bijvoorbeeld één ding om Ryanair rij- uit jouw portfolio uit te sluiten, maar een ander om te stoppen met het kopen van goedkope Ryanair rij- tickets, wat bovendien nog een directer effect heeft op de groei van het bedrijf. Als je dus echt impact wil maken, focus je dus mijn inziens... Beter op de SDG's, de Sustainable Development Goals en B-Corp bedrijven, dan op de ESG-varianten. En daarbij natuurlijk je eigen consumentengedrag. Is dat in lijn met jouw wensen voor deze wereld? Hoe duurzaam leef jij? Want ook hierin kun jij een groot, significant verschil maken. En wil jij nu meer weten over beleggen en een goede beleggingsstrategie ontwikkelen... Vraag nu eenmalig een gratis strategiegesprek met me aan. En wie weet beheers jij straks ook de kunst van impact beleggen. Superleuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de Hoe word ik Rijk podcast. Wil je nou regelmatig geïnspireerd worden met mijn levenslessen over mindset in een lekker En hoe ook jij financieel rijk kunt worden. Vergeet jezelf dan niet te abonneren op deze podcast. En vond je dit nou een boeiende aflevering? Of heb je vragen hierover en mis je een bepaald onderwerp? Zou je hier graag iets over willen horen? Laat het ons dan even weten door een review te plaatsen. Dat zou ik echt super tof vinden. En wil jij nou? Direct starten met het opbouwen van jouw financiële of innerlijke rijkdom. Ga dan naar www.tamarastraatman.nl/podcast en ontdek nu ook jouw kansen om rijk te worden.